0: Ah. Uh, hello. Espero que anden súper, súper bien. <ríe> Por ahí las porras ya están. Este, no sé, nada más confírmenme que se escucha, que últimamente ya no me ha salido de ahí que se escucha. Espero que sí se escuche súper, súper bien. Eh, ahí estoy leyendo ahorita los comentarios para ya arrancarlos, pero mientras. Doy la bienvenida, perfecto. Sí, sí, oye. Doy la bienvenida. Qué bueno que te puedes conectar un domingo más en línea y a la, al mismo tiempo un domingo menos para podernos ver. Este, estoy tan emocionado de estos tiempos. No saben. Sé, ahorita se pasó hace 10 minutos antes de nuestra transmisión. Eh, aviento un mensajito ahí y platica luego con alguien. Entonces, ahorita estuvimos eh, en, ese, en ese momentito juntos. Eh, no sé si tú te has conectado, si lo has visto, si no has tenido la oportunidad, te invito a que lo hagas. Eh, nada déjenme le bajo aquí al volumen que dejé el cel para que Cori esté en el chat. Denme un Pero eh, quiero, quiero agradecerles a todos ustedes los que han estado conectándose, que han estado eh, al pendiente de lo que estamos haciendo. Hoy arrancamos con Crece. Entonces estoy súper emocionado. Vamos a tener nuestra primer generación este, así como de la academia. Y acuérdense que los de la academia, los, los que fueron los primeros de la academia son los que se hicieron más famosos. Entonces ahí se las dejo, ¿no? Hay algo chido con las primeras generaciones y hoy arrancamos eso. Entonces si no te has registrado, ahorita es tu última chance para que alcancemos a enviarte todos los links. Eh, vamos a arrancar a las siete y media. Una vez que acabemos... Vamos a dar unos 10 minutitos a que limpies lo que tengas que limpiar o que vayas al baño o cualquier cosa y arrancamos. Eh, vamos a pasar un tiempo increíble y sé que algo va a hablar Dios a tu vida. Entonces, si no sabes qué es Crece, Crece es una guía que tenemos nosotros de cuatro semanas en las cuales queremos inspirarte a creerle a Dios a las cosas que tiene para tu vida y cómo tú puedes formar parte de lo que él está haciendo en esta ciudad y pues en, en donde quiera que él te quiera llevar. Entonces eh, quisiera nada más animarlos a que puedan eh, registrarse si no lo han hecho. ¿va? Voy a quitar el chat porque me distraigo un poquito porque me pongo a leer lo que están diciendo, eh, pero... Quisiera para iniciar, vamos a orar. Eh, como saben, eh, seguimos en un tiempo de pandemia, un tiempo adverso. Entonces, quisiera que unemos, unamos nuestra voz, nuestras oraciones para aquellas personas que están pasando un tiempo complicado. Entonces, vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que Tú estás haciendo algo, algo nuevo, estás haciendo algo diferente, estás haciendo algo que nos inspira a seguir, que nos inspira a continuar. Te doy gracias, padre, porque sé que al alcance de mi voz hay personas que están eh, pasando por tiempos complicados, por tiempos en los cuales la economía es difícil, eh, en tiempos en los que no es tan fácil eh, a veces seguir con una fe en ti, en todo lo que... Eh, tu palabra dicen, lo que dicen tus promesas, a veces es más fácil ponerlos en nuestras condiciones, Padre, pero sé que hoy será un mensaje que nos inspirará a creerte a ti, a saber que tú estás en control y a saber que todo lo podemos en ti, que nos fortalece Te doy gracias, Padre, te pido sanidad por las personas que están pasando por algún tema de enfermedad y te pedimos que tú respondas siempre a nuestras oraciones, que siempre alineen nuestras oraciones a tu corazón, Dios. Te doy gracias en tu nombre santo. Amén y amén. Déjenme dejo el celular de Cori, que estaba sonando un poquito. Eh, pero bueno, vamos a continuar. Eh, no sé si a ti te ha pasado que, que vas llegando a un lugar, vas llegando a un lugar y pareciera que las personas ya sabían que ibas a llegar. O sea, pero no, no, no como que a tu trabajo y pues ya saben que vas a llegar. No, no, no. Hablo en realidad en, en momentos en los que no esperas que nadie te va, te va a andar esperando a ti, ¿no? A, a mí me, me acuerdo que me pasó mucho cuando llegué a África, que yo no sabía quién iba a llegar por mí, no sabía, no sabía nada, no sabía con quién iba a llegar, no sabía, no sabía absolutamente nada, pero ellos sí sabían quién era yo, entonces yo llegué al aeropuerto y yo no sabía quién era, nada llegó una persona y me dijo, tú eres Guillermo, y yo, ajá, y me dijo, sígueme, y yo como que... Ok, vamos, ¿no? Pero creo que creo que a quien le pasa eso realmente es a los famosos, ¿no? Porque no sé si has visto tú luego las fotos de los paparazzis que, eh, no sé, el, el día que menos te arreglaste, el día que más fachoso estabas, el día que ese día es el día que se los encuentran a los famosos y les toman fotos y todas estas cosas, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo. No, es broma, no me no, no pasa tanto, pero lo que sí me pasa es que luego en los días que no traigo tantas ganas de platicar, es el día que me encuentro a todos en el súper, es el día en que la, el cajero o la cajera del súper los veo con una cara deprimida y les doy una palabra de ánimo, y entonces yo cada vez que, que salgo, que voy a tener alguna actividad fuera de casa, Cori lo sabe, yo siempre le digo, Dios, a quien sea que me vaya a encontrar, dame la palabra que ellos necesitan escuchar de ti. Y así literalmente la semana pasada tuvimos un día de esos pesados en los que estuvimos en la calle todo el día eh, buscando unas cosas que Cori necesitaba y entonces de repente llegamos ya a la última parada, ¿no? Y me dice, Cori, baja tú. Y yo, ay, yo no quiero. Y yo, está bien, voy a... a la persona a la que estimo bastante y que le voy a hablar de este mensaje que nos inspira y nos motiva a todos. Pero estos encuentros inesperados en muchas ocasiones tienen más profundidad de la que tú y yo nos, nos imaginamos. Tú y yo debemos de estar preparados para esos momentos que parecieran y, 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 como inesperados, pero que realmente son una cita de Dios para las personas que estamos viendo y es donde quiero animarte. Si tú sigues creyendo que vives una vida normal y que fuiste llamado a vivir una vida normal, estás súper equivocado porque existimos para algo más, existimos para una vida de mayores cosas, como lo vimos hace un par de semanas, vivimos para una vida de estar cómodos en lo incómodo, vivimos una vida de ese estilo, porque esa es la vida que Dios nos mandó a vivir, porque es la vida en la que veremos grandes cosas de parte suya y entonces la historia que veremos el día de hoy es una historia parecida, es un encuentro inesperado, es, es un encuentro como aquellos que has tenido con personas que los viste por primera y única vez en la vida y no sabes qué dejaste en sus vidas, si dejaste una palabra buena, una palabra mala, eh, y quiero animarte a que cada encuentro que tú y yo vivamos, lo vivamos esperando, que Dios nos puso en ese lugar para marcar la diferencia. Y entonces cuando digo que esto le pasó a Jesús, Quiero que leamos Marcos capítulo 5. Eh, te pido que tengas ahí tu Biblia. No van a salir los subtítulos. Ya saben, ahorita no hay presupuesto para eso. Es literalmente en vivo y a todo color esta transmisión. Entonces no hay letritas aquí ahorita abajo. Pero por favor, Marcos 5. Ahorita vamos a leer primeramente del versículo 1 al 10. Marcos 5, 1 al 10. Entonces quiero que si estás ahí... Dale un segundito más a que las demás personas estén, pero vamos a leer este, esta historia. Y dice así. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. En otra de las versiones dice los Gadarenos. Y entonces dice así, versículo 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de, de, de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido gritó ¿Por qué te, por qué te entrometes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? en el nombre de Dios te suplico que no me tortures pues Jesús ya le había dicho al espíritu sal de este hombre espíritu maligno entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él le contestó me llamo legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano entonces ahí vamos a detenernos, ahorita vamos a continuar, es la única historia que vamos a leer hoy, así que deja apartado ahí en tu Biblia. Pero hay, hay varias cosas que me fascinan de esta historia, una de las más emblemáticas es, es este nombre que le dice este demonio, me llamo Legión porque somos muchos y está haciendo énfasis a la palabra Legión que está en, la, en, 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 en Roma, las legiones eran estas agrupaciones de soldados de más de mil soldados que, que estaban siendo comandadas por algún comandante. Y entonces esto quiere decir que este demonio legión eran miles de demonios que estaban adentro de esta persona. y entonces estás diciendo que existen los demonios. Sí, entonces quieres decir que cuando cuando en el mundo hay demonios por ahí. Sí, pero lo que también te estoy diciendo es que ellos conocen el nombre de Jesucristo. Entonces, claro que había demonios, claro que había un hombre endemoniado y claro que llegó Jesús a la escena. Y entonces, otras de las cosas que me encanta, la vamos a ver ahorita en este primer punto, pero el primer punto que quiero tocar es no trates de ocultar un problema. Voy a repetirlo, no trates de ocultar, porque está un hombre endemoniado en la región de Gadara, que es, la, es una región que está en Decápolis, es como si fuera el estado y la ciudad. La ciudad era Gadara. Y este hombre endemoniado, hoy le vamos a dar un apodo cariñoso porque queremos mucho a este hombre y le vamos a llamar Gadi. Entonces, Gadi estaba totalmente endemoniado y al pueblo de Gadara se le ocurrió, oye, tenemos un endemoniado. ¿Qué se hace con el endemoniado? Lo mandamos lejos. Y entonces mandaron lejos a Gadareno a, a, a nuestro amigo Gadi, lo mandaron lejos, le pusieron cadenas, le pusieron grilletes y de repente vieron, oh, pequeño problema, Gadi rompe cadenas y rompe grilletes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mándenlo lo más, lo más lejos. Entonces yo me llego a imaginar que incluso había como soldados o algo ahí como cerca, evitando que volviera Gadi a la ciudad, a, al entorno donde habían otras personas. Pero qué es lo que está interesante ahí? Ellos acaso pensaban dejar a Gadi en ese lugar hasta que se muriera? La gente sabía de él. Era alguien famoso, era alguien conocido. Yo me imagino a los papás de Decápolis diciéndole, si no te portas bien, niño, te voy a llevar con Gadi. Y los niños de que no, no, con Gadi no, papá. O sea, era, era Gadi, ¿sabes? O sea, era el coco de la época. O sea, si a ti te dan miedo los payasos, bueno, Gadi era un payaso. O sea, era alguien que todos conocían. Entonces, ¿cómo era tan fácil para ellos? ¿Sabes qué? Mejor mandemos a Gadi fuera. Mandemos a Gadi lejos, mandémoslo a otra región que no esté cerca de nosotros. Pero lo que me encanta es que Jesús vio lo que para otros era un problema. Él lo vio como una oportunidad de traer salvación. Tus problemas nunca se verán como una película de Disney. Si tú te imaginas que tus problemas eh, son como esa, esa película que todo va a estar bien y como que no, créeme que hay gente que ha vivido de problema en problema, en problema, en problema. No es una película de Disney. Quizás ahorita estamos leyendo esta historia y tú podrás tomar conclusiones personales y decir, bueno, al final todo estuvo bien. Pero para muchas personas un problema se puede prolongar y se puede ver cada vez más intenso, más grave. Y a mí lo que me encanta es que si empezamos a ver los problemas desde la perspectiva correcta, como Jesús lo hace, veremos oportunidad de ver grandes milagros. Porque entonces Jesús llega al problema y aquí inicia algo interesante en el versículo 1. Dice, y cuando Jesús salió de la barca, el endemoniado vino a su encuentro. Lo voy a repetir por si alguien ya me entendió lo poderoso que es esto. Y cuando Jesús salió de la barca, el endemoniado vino a su encuentro. Eso no quiere decir que cuando salió Jesús de la barca fue a buscar al endemoniado, a ver si lo podía encontrar en algún lugar, buscando en los rincones más oscuros, a ver si encontraba a nuestro amigo Gadi. No, 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 no. Y cuando Jesús salió de la barca, Gadi vino a su encuentro. Pero aquí hay, hay una serie de cosas, porque si yo no veo desde la perspectiva de Jesús, seguiré viendo a Gadi como un problema. Y es ahí cuando este versículo llevado a mi concepto, a la forma en la que yo estoy entendiendo las cosas, va a tener consecuencias. Porque entonces lo veríamos de esta forma. Y cuando me acerqué a Dios, vinieron los problemas. ¿Te ha pasado? ¿Alguien se siente identificado con eso? Y cuando vino una promoción, se me aparecieron unos gastos muy importantes. Y cuando estábamos en nuestro mejor momento como matrimonio, como familia, como empresa, como iglesia, apareció el coronavirus. Y es ahí donde, si yo no veo desde la perspectiva correcta, no pongo mis ojos como Jesús los ve, dejo el problema que sea más grande que Jesús y lo que me encanta es que Jesús llegó y él fue en busca del problema Qué diferente sería si llega coronavirus y tú y yo salimos de la barca a encarar el problema que si tú y yo salimos y cuando me acerqué con Dios le di con todo al problema a mí me encantó una de las personas que están en la iglesia tuvo un problema súper 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 difícil a principios de año y lo único que yo días con Cristo y dije ya ya se acabó o sea probablemente ya no van a querer venir a la iglesia sin embargo lo que me dijeron fue Guille si yo nunca me hubiera acercado a Dios y este problem problema hubiera llegado a mi vida yo probablemente me hubiera querido morir sin embargo como yo estoy con Dios puedo hacer frente a este problema no pasó más de una semana en el que esta persona ya estaba totalmente renovada en Cristo porque decidió ver el problema desde la óptica de Cristo. Y entonces vemos, y cuando salió Jesús de la barca, encontró a Gadi que vino a su encuentro. Yo quiero invitarte, quiero invitarte a que entendamos que las víctimas siempre serán víctimas de sus circunstancias. Las personas que confían en Cristo toman las circunstancias y las, las ven y las determinan como el inicio de algo más grande. Muchas veces lo que tú y yo llamaríamos como una oposición, Dios lo llama como una confirmación. Porque solamente te quiero poner en perspectiva, en contexto. Tan solamente habían pasado no más de cinco horas en que Jesús junto con sus discípulos había estado en una barca, había estado calmando la tormenta. Entonces no han pasado ni cinco minutos. Yo me imagino que si fuera yo de los discípulos y de, salimos de la tormenta y después venimos con Gadi diría Jesús, ¿no crees que esto es una oposición de que no debemos de estar aquí? ¿No crees que esto ya, ya fue mucho? ¿No crees que mejor nos regresemos a nuestra casa? ¿y sabes quién más pensaba de esa forma? muchos de los ciudadanos de Gadara porque para ellos era más fácil esquinar el problema que enfrentarlo y amigo, amiga, lo único que puede traer libertad en lugar de ocultar tu problema es Jesucristo la fórmula para encontrar libertad la podemos encontrar en Gadi en este punto te voy a animar a que seas como Gadi, como nuestro amigo endemoniadito porque él hizo algo que si tú y yo lo practicamos, encontraremos lo mismo que encontró Gaby. ¿Sabes qué es eso? Libertad. Entonces, en el versículo 6 que acabamos de leer, dice, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se postró delante de él. Lo vio de lejos, corrió hacia él y se arrodilló. Tú y yo muchas veces vemos a Dios de lejos, nos lamentamos y nos quedamos viendo de lejos. Este hombre lo vio, corrió y se arrodilló. Oye, pero estaba endemoniado y qué pasó después? Encontró libertad y aquí es lo que me encanta, porque incluso dice la palabra que incluso los demonios creen y tiemblan en Jesús Creen, saben quién es él y aunque saben quién es él, no le han otorgado autoridad y por eso es que son demonios, porque lo, lo hicieron a un lado, hicieron a un lado su autoridad, pero saben quién es y es por eso que incluso tus pecados más ocultos, si dejamos que Cristo venga a escena, incluso tus pecados correrán, se humillarán y dirán ya no podemos estar aquí, pero en muchos de nosotros hemos tomado voluntad y no hemos dejado que Dios transforme nuestras vidas mucha de nuestra falta de libertad no es porque Jesús no esté cerca de nosotros es porque no hemos dado autoridad a Dios de nuestra vida de nuestro carácter de nuestra sexualidad de nuestras adicciones de nuestra no, 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 no le hemos dado autoridad. Y es por eso que no corremos hacia él, que aunque lo vemos de lejos, no, no mueve nada en nuestro interior y mucho menos nos arrodillamos en humildad hacia su autoridad. Pero Jesús, yo me imagino, Jesús llega, baja de esa barca y él vino a traer luz en tinieblas. Este era un, un encuentro inesperado para esta horda de demonios, esta legión de demonios era un encuentro inesperado, pero para Jesús no era un encuentro inesperado. Así como hoy hay un encuentro inesperado para alguno de ustedes o quizás para todos de Dios contigo, en el que quiere traer una verdadera libertad sobre sus vidas. Vamos a leer ahora del versículo 11 al 17. Y dice, sucedió que había una gran manada de cerdos allí alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos, les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Él se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Quiero que pongas ahí, tengo miedo. Ellos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y versículo 17, quiero que lo leas fuerte, ¿y dónde estás? Dice, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Qué impresionante, porque el segundo punto que quiero tocar aquí es criando cerdos. Ellos vieron todos los criadores de cerdos que estaban ahí, dos mil cerdos. ¿Te imaginas el olor, el sonido? No me imagino ese escena, pero había unos cerdos por ahí y, y estas personas, pues obviamente si tú tienes cerdos, tú dirías, oye, pues qué onda, porque se le metieron los demonios a mis cerdos se fueron corriendo y yo me imagino esta escena en época de Instagram sería de que alguien caminando por ahí de que de repente cerdos cayendo y de que grabando no, no, no sé qué pasaría en esta época pero total eh, ellos yo me imagino los criadores de los cerdos vieron esto acontecer y dijeron oye oh, no inventes Jesús mandó los demonios a mis cerdos y se fueron ¿no? y se suicidaron entonces sí está medio intenso pero aquí hay un detalle interesante porque ellos vieron como un problema que los cerdos murieran, pero nunca vieron como un problema que en sus raíces y en sus enseñanzas ellos veían a los cerdos como un animal al cual el judío no debería de acercarse. A él. Entonces, ¿como un judío, como un judío de, de cuna iba a tener un cerdo? era algo así como, 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 no sé, eh, algo como en contra de la ley, algo como, como que no tiene relación, que no tiene sentido que estas cosas vayan juntas, o sea, eso no se hace, no, 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 no puedes ver a un cristiano cultivando, no sé, como marihuana o alguna droga, o sea, es como que, híjole, o sea, como que sí existe un poquito como que desalineado, como que en algún punto ya te, te desenfocaste un poquito, ¿no? entonces, ellos sabían que esto estaba así. Ellos sabían que ellos no estaban haciendo algo correctamente. Sin embargo, fue más fácil, fue más fácil que Gadi, nuestro amigo Gadi, cayera a los pies de Cristo que todos los demás que estaban bien en la región. Fue más fácil para un endemoniado humillarse ante Dios y decir, me he apartado de tus caminos, que a un grupo de religiosos decir estamos mal y necesitamos que Jesús esté con nosotros. Algo que me, me, me asusta un poquito es que los religiosos siempre creen estar bien y no creen necesitar libertad, pero una persona, un alma desconsolada. Me encanta tantas historias que vemos en la Biblia. Me recuerdo tanto aquella del hombre que era ciego, de repente los religiosos le preguntan, oye, ¿quién te sanó? Y él decía, es que no sé quién me sanó. Y dicen que un Jesús, pero no sé. Y ellos le decían, es que ese Jesús es un pecador, es, es un hijo del diablo. Y entonces este hombre dice, es que mira, ¿cómo te explico? Yo solo sé que era ciego y que ahora puedo ver. Y el que hizo eso fue Jesús. Me encanta la simpleza de un alma desconsolada porque el gadareno estaba desnudo, estaba gritando. Dice en los versículos que leímos que se estaba golpeando con piedras y viendo a un hombre religioso, al gadareno, hacer todas esas cosas, yo me imagino que decían, ¡ay, pobre Gadi! Bueno, ni modo. Y hasta como amenaza a los niños de que si se, si se sigue portando mal, vean a Gadi, él se portó mal, ¿no? La típica. No sé cuál sería este, este momento, pero qué tristeza a ver a Gadi en sus cinco sentidos sentado, platicando con su ropa puesta y dicen esto no puede ser preferimos verlo endemoniado y seguir criando nuestros cerdos a que este hombre venga, mate nuestros cerdos y a nuestro loquito no lo deje cuerdo ¿cómo? ¿en qué cabeza cabe? La religiosidad puede provocar esas cosas en ti y en mí. Yo he tenido pláticas tan tristes en las que personas se han retirado de iglesias porque hubieron endemoniados que fueron libres. Porque simplemente a su forma de verlo, eso estuvo muy, muy intenso. Y, y créeme, eso puede pasar. Hay personas que tú conoces que son atormentadas por demonios. Es real, es real. y, y, y yo, yo No, estoy diciendo que entonces eh, vamos a no, sé a traerlos y desnudos y grabar no, 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 te estoy diciendo nada de eso obviamente es, es es algo impactante pero qué pasaría no, si no, somos como estas personas de esta región y celebramos cada vez que Dios trae libertad a personas que habían estado esclavizadas porque no, no, estar estar para estar estar créeme que a, a mí me ha tocado estar en más de una liberación de alguien endemoniado y son personas que a veces tú las podrías ver muy normales pero están siendo influenciadas por alguien que no es Dios Qué interesante porque si lo vemos desde esa perspectiva soy de aquellos que disfrutan cuando viene libertad sobre la vida de alguien o soy de aquellos que se quejan de mi cría de cerdos ¿quién eres tú de esos dos? Porque estos hombres que estaban criando cerdos, que eran religiosos, que corrieron a Jesús de sus ciudades, prefirieron correr a Jesús de su comodidad en lugar de encontrar verdadera libertad. Porque luego de esto vamos a seguir leyendo los últimos dos versículos 18 al 20. Y dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído, o sea, nuestro amigo Gadi le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esta región de Decápolis y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. ¿Cómo no van a quedar sorprendidos? De repente nuestro amigo Gadi, que todos saben que era el endemoniado, lo vemos predicando que hay alguien que puede traer libertad sobre tu vida. A mí me pasó, yo gracias a Dios, o bueno, quién sabe, pero según yo no estaba tan endemoniado ni nada así, pero a mí me pasó, muchas personas se sorprendían al escuchar que yo hablara de Dios. Incluso todavía ahorita, aunque ya han sido 10 años que he caminado con el Señor, todavía hay personas que me dicen, es que no puedo creer lo que tú estés metido con Dios. Y yo pues acostúmbrate porque aquí le voy a seguir. Pero muchas de las veces que tú y yo vemos un problema, que vemos estas situaciones, lo que nos falta es tener una visión correcta. Lo que nos falta es dejar que Jesús cambie nuestra perspectiva, que, no, que Jesús cambie nuestro punto de enfoque. Porque muchos de nosotros no es que seas malo, no es que tengas falta de fe en personas, simplemente has dejado de ver en la óptica que Jesús ve. Simplemente has decidido cambiar tu perspectiva por la perspectiva correcta de Dios. Simplemente has dejado que alguien venga a cambiar lo que tú debes de ver. Y el tercer punto que quiero tocar es al otro lado estaba Gadi. Del otro lado estaba Gadi. Hay algo que a mí me sorprende de esta historia, porque justo antes de que ocurriera el evento de Jesús en la tormenta, Vemos que Jesús estaba predicando y que habían grandes multitudes, habían grandes sanidades. Sin embargo, Jesús les dice: Subámonos a la barca y vamos al otro lado. Así, así termina ese capítulo. Vamos al otro lado. Y en, en, en el trayecto que ellos estaban pasando, viene esta tormenta, esta tormenta fuerte, dura, ruidosa, que hace que los discípulos pierdan la fe. Y después de esta tormenta, vemos que Jesús calma las aguas. Y llegan al otro lado. El otro lado estaba Gary. Algo que me interesa mucho, aceptó pasar por la tormenta para salvar a uno. No fue Jesús y salvó a toda la región y todos cantaban: Jesús, no te vayas de aquí, no? Llegó por uno y se fue habiendo tenido ese uno nada más. Qué, 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 qué interesante. Porque. Este, esta situación, si la pusiéramos en un contorno de, 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 de desarrollo de campaña, este, de impacto, diríamos que como que fue al revés. Debió de irse de donde había uno y ahora irse Jesús a donde habían multitudes. Pero Jesús es un Dios paciente porque él trajo a un endemoniado a conocerlo y a él le dijo, ve y empieza a hablar de mí a todos los demás. Ve con tu familia, ve con tus amigos, ve con tus compañeros de trabajo, ve con todos y háblales de mí. Y me encanta porque nuestro amigo Gadi no solo fue a su casa en Gadara, sino que fue a las 10 otras ciudades de la provincia de Decápolis ¿Qué significa eso? Que Jesús tenía una cita pro programada para enfrentar a un hombre llamado Gadi. Jesús ya lo tenía en su agenda, no se le salió de su, de su itinerario. Él sabía todo lo que acontecería. Él sabía cómo incluso demostrándoles lo ignorantes que eran y cómo es que habían dado tanta entrada a la religión en sus vidas que era más fácil tener un criadero de cerdos que darle la entrada al Hijo de Dios. Era más fácil para ellos. Era más fácil para ellos seguir en una vida esclavizados que encontrar la verdadera libertad en Cristo, pero lo que me encanta es la visión de Jesús porque Jesús siempre se subió a esa barca pensando en el otro lado Jesús siempre se subió a esa barca sabiendo y, y yo creo que incluso podía descansar porque sabía que al día siguiente algo impactante ocurriría ahí, la pregunta que te quiero decir yo hoy es ¿quieres ir al otro lado? ¿te entusiasma ir al otro lado? Porque en este viaje los discípulos vieron calma en las aguas, vieron milagros y señales, vieron este encuentro milagroso de Jesús con Gadi, pero lo que más me impresiona es que vieron que su maestro, que Dios se interesaba por cambiar a uno, no le importaban multitudes, le importaban uno. Y es de, de este tipo de historias en las que podemos conocer y descansar en ese Jesús que deja 99 ovejas y va por una. ¿Y sabes lo que más me impacta, lo, lo que más me impacta a mí? Es que yo me relaciono tanto, tanto con el gadareno. Demasiado. Porque yo tenía una etiqueta, etiqueta puesta en la frente y era el hijo de la hermana Betty. Así se llamaba mi mami. Y algo que me encanta es que las personas disfrutaban ponerme esa etiqueta en la frente, el hijo de la hermana Betty. Porque sabían que yo no era de los que les gustaba la iglesia, que yo iba a buscar cualquier pretexto para hacer lo que, lo que los demás era prohibido, yo lo iba a buscar hacer. Pero estas etiquetas que fueron puestas por familiaridad, lo que me encanta es que Jesús no está tranquilo hasta ver que se te de hijo de Dios. Y lo más impresionante es que la etiqueta de hijo de Dios no es una etiqueta que al dártela eh, ya eh, como que no, ya no eres parte, sino que esta etiqueta solo es un identificador porque lo que realmente transforma es tu corazón, es tu identidad. Pero lo que más me impresiona de esta historia es que estos hombres, estos discípulos conocieron el corazón de Jesús en cómo a él importaba una persona. ¿Cómo le importaba ir por este Gadi? Y lo que más me llena a mí es que tú y yo debemos de ser personas que ven como Jesús. Porque al otro lado, lo que para ti puede significar al otro lado, pueden ser problemas, puede ser al otro lado del temor, puede ser al otro lado de la dificultad, al otro lado de la escasez, al otro lado del desempleo, no sé cuál sea exactamente tu condición. Pero quizás al otro lado de esas cosas que tienes que enfrentar, de esas tormentas que tienes que pasar, verás cómo Dios utiliza ese momento complicado para traer libertad en tu vida en y traer libertad a otras personas. A mí me encanta pensar en cómo es que Jesús tenía tanto, tanto amor por cada uno de nosotros que no le importó pasar por una tormenta, no le importó ser despreciado por toda la región de Gadara, a él lo que le importaba era el encuentro que tendría con esta persona. Pero al otro lado, puede que tengas más preguntas, más pruebas, más temores de los que tú te puedes imaginar. Pero la visión de Jesús podría alcanzar a toda una región, sin embargo, se conformó con cambiar a una persona porque sabía que a través de esa persona, él podría llegar a muchísimas personas que verían lo que él hizo a través de él. Cómo lo tomo para mí y quiero que lo tomes hoy para ti. Quizás tú no has entendido y sigues pensando que vivimos una vida normal, que vivimos una vida eh, como cualquier otro. Pero yo quiero que entiendas que Dios nos ha llamado a vivir una, una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria y la única forma en la que tú y yo podremos cumplir ese propósito, cumplir ese designio divino que hay sobre nuestras vidas es yendo al otro lado. Eso significa pasando por encima de las pruebas, pasando por encima de las dificultades, pasando por encima de las opiniones de los demás y es la única forma en la que tú y yo veremos que las personas den sus vidas a Cristo a través del ejemplo que vamos a poder pasar. Oye, pero lo diferente ahí es que ellos llevaban a Jesús en la barca cuando pasaron por la tormenta. Tú y yo tenemos a Jesús caminando a nuestro lado. No lo hacemos por nuestro nombre, no lo hacemos por nuestro conocimiento ni por nuestra gran teología, sino que lo hacemos porque estamos acompañados del único que puede traer libertad a las personas. Sí, al otro lado puede darte miedo, Pasar al otro lado puede darte temor de no tener las palabras exactas, no tener el conocimiento, pero si estás junto a Cristo, si estás a su lado, si estás viendo desde la perspectiva correcta, créeme, llegarás al otro lado y no solo llegarás, sino que impactarás al otro lado y no solo impactarás, sino que gracias a lo que tú has hecho, otras personas que quizás tú nunca conocerás podrán encontrar a Cristo. Ir al otro lado puede ser algo mucho más sencillo de lo que estás pensando. Puede ser salir de tu comodidad cuando vas al súper y decirle a una persona, Dios tiene un plan para tu vida. Tú no sabes el impacto que tiene una palabra tan sencilla en la vida de una persona. Quiero animarlos a que tú y yo seamos una generación que se atreve a ir al otro lado. Hagámoslo por nuestras familias. Hagámoslo por nuestra ciudad, hagámoslo por nuestro país, porque necesitamos hombres y mujeres que se atreven a dar el siguiente paso, ir y salir de la barca para traer libertad a personas. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque sé que tú estás haciendo algo en nuestras vidas, lo podemos ver, lo podemos sentir. Sé que tú estás comenzando algo nuevo en nuestros corazones. Te pido, Señor. Que a pesar de cualquier falla técnica que podamos tener, cualquier... Eh dificultad, cualquier problema, sabemos que incluso estos problemas quieren distraernos, pero lo que nosotros vemos como una distracción, tú lo ves como una confirmación, Padre. Declaramos sobre la vida de mis hermanos que tú sigues obrando, que tú sigues trayendo respuesta a sus oraciones y que tú te sigues mostrando como un Dios que todo lo puedes, Padre. Te doy gracias, te, te pido que si a nuestro alrededor tenemos personas que están siendo atormentadas, que tú nos des palabras para traer libertad sobre sus vidas, que seamos atrevidos para pasar por encima de esta, esta difícil racha, esta tormenta, esta prueba, eh, esta dificultad, y que nos atrevamos a creerte a ti y ver cómo tú todo lo utilizas para una bendición. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo. Sigue hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido que sigas expectante. Si, si en algún punto eh, sigues creyendo, te sigues sintiendo que no tienes todavía todos los, los elementos para vivir una vida de fe, eh, hoy es una oportunidad súper buena. Arrancamos con Crece. Justo ahorita es tu última chance de registrarte. Ahí el link, no alcancé a ponerlo aquí en YouTube, pero eh, lo puedes encontrar en nuestro Instagram, mensaje.simple. Ahí está el registro de Crece sigue participando sigue conectándote, sigue compartiendo esto con, con otras personas nos encanta, encanta saber que Dios está haciendo algo nuevo en las personas y si no te quieres meter a crece y quieres seguirte conectando pero quieres también empezar a hablar a personas simplemente haz lo que hizo nuestro amigo Gadi, él habló lo que Dios había hecho en su vida, eso habla a los demás y vas a ver cómo Dios va a respaldar cada una de tus palabras los amamos mucho. Eh, ya me tengo que ir para darles un breakcito y que puedan los que se registraron en Crece conectarse ahorita a las siete y media. Eh, los amamos mucho. Dios los bendiga y nos estamos viendo. Bye, bye.